0: Ett Det känns väl traditionellt och nyttigt. Och så svenskt. Men mjölk har gått från att vara en självklar och omhuldad del av vad vi äter och dricker och en subventionerad jordbruksprodukt genom decennier till att bli något som ofta är ifrågasatt och mycket omdiskuterat när det gäller såväl hållbarhetsaspekter som djurvälfärdsfrågor och hälsoeffekter. Välkommen till ett avsnitt av Feeding Your Mind från SLU Future Food- Som handlar om mjölk. Vad har den för framtid på framtidens bord? Och vilken mjölk? Det här ska flera gäster få diskutera men vi börjar med den av de som inte pratar svenska. Nathan Clay, postdoc på SLUs institution för stad och land. Han forskar om de globala utmaningarna kring hållbar matproduktion och även om produktionsvillkoren ser väldigt olika ut på olika platser så ser Nathan Clay att de grundläggande frågorna man måste ställa sig inför framtidens matproduktion och konsumtion de liknar varandra så här sa han när vi
1: pratade vid tidigare you know i think uh, the more that i do research on this the more that i see that trade offs are essentially unavoidable. This idea that there's a win-win-win solution can be a little naive sometimes for certain things.
0: Ja, en sak som jag har tänkt mycket på säger Nathan det är att man nästan alltid hamnar i avvägningar och ja, kohandel mellan å ena sidan fördelar och å andra sidan nackdelar mellan olika sätt att producera livsmedel som mjölk. Och vilken sorts mjölk och andra livsmedel som man väljer att producera också såklart. Så det är ofta naivt, säger han, att tro att det alltid kan finnas vinnlösningar. För det här är så komplexa frågor. You're American, but in Sweden we often say, oh, drinking milk, it's so Swedish. We have such a special
1: relationship with milk in Sweden. Do you agree? The first thing I did when I got to Sweden uh was visit a grocery store. When I get to a country I've never been to before, I think there's a lot that that grocery stores can tell us about it. And 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 one thing <laughs> one thing I do remember from that visit to the grocery store in Sweden in Uppsala was uh that the the dairy section was extensive. Not only were there all these different kinds of milks, yogurts, filmjok and and all of the butters and creams and everything And they also had the sort of Oatly versions or the alternative milk versions of these. I've also spent time in France, which I think also considers itself a uh, dairy-loving country, perhaps. Consuming milk or cheese is so French, they would say too. And I think the Swedish milk section in the grocery store definitely rivals that in, in France.
0: Eftersom Nathan är amerikansk så undrar jag om han håller med om att vi svenskar har så väldigt speciellt förhållande till mjölk som vi ofta påstår i olika sammanhang. och Som amerikan så har han konstaterat att mejeriavdelningen är imponerande i svenska varuhus men att också till exempel fransmännen säkert skulle påstå sig ha ett speciellt förhållande till mjölk givet att det är ett land berömt för sina ostar inte minst. What about your own, your personal uh, consumption of dairy products?
1: I've always consumed um, dairy in in a sort of moderate, mod- modest amount. I like milk a lot and I like cheese a lot. And so I think, you know, I think those are always uh, important things that I eat in my own life, in my own diet. And uh, I don't eat that much meat. And so I think as, you know for vegetarian diets dairy products have always been very important in countries where majority of people are sort of vegetarian uh milk is sometimes the only protein that people are consuming but i also consume a lot of alternative milk so oat milk uh i like soy milk i think is was sort of the original alternative milk that's no longer hip but uh it actually has the closest nutritional profile to dairy milk it has uh the proteins Uh, some of the proteins, not quite all, but um, it's got a, it's got the closest profile.
0: Okay, so you might think it's either or. I drink cow milk or I drink oat milk. You drink both.
1: That's right, and and I think I'm sort of in the majority there. And I think even dairy companies and plant based alternative milk companies really know that. Uh, in fact, a lot of the companies that I've spoken to. Uh, have stated that they're marketing towards what's called a flexitarian diet. So that's a sort of a, a diet where somebody is, is eating less meat and milk, sort of reducing and looking for plant-based proteins too, and how to diversify the diet that way. And uh, and so this is a really a quite common way to do it. And I think the the latest figures that I've seen about households in the U.S. anyway, is that uh, 80% of households where there's a non-dairy milk, Uh, also have har en dairy milk in the house. Ja,
0: så uh, Nathan Clay själv. Han gillar mjölk och gillar ost. Eh, men dricker också framförallt sojamjölk som rent näringsmässigt är det som bäst kan jämföras med komjölk. Så Nathan är flexitarian när det gäller både mjölk och kött. Alltså, han gillar kött, men äter inte det så mycket heller. Och så här är det nog med många konsumenter, menar han. Och det har livsmedelsföretagen också koll på, att många inte tänker antingen eller utan både och. Och i 80% av de amerikanska hushållen, säger Nathan, där någon dricker växtbaserad mjölk så finns det också komjölkdrickare. Och störst bland växtbaserade mjölksorter i världen hittills, det är enligt Nathan, havremjölk på andra plats och mandelmjölk på första And how sustainable are those alternatives when you compare it to dairy milk?
1: Uh, So comparing, is that comparing all of the different alternatives to dairy and and which is the most sustainable of those? Yeah, let's say,
0: let's say then uh, almond and oat.
1: You know, I think sustainability is such a tricky concept because there are these multiple dimensions of sustainability. Maybe we think of sustainability and it's, and there's like one thing and it's, I think now the important kind of thing is greenhouse gas emissions and how can we reduce those as much as possible. But then there's also water use and land use, you know, and biodiversity and all of these things kind of come together. And so it's really hard to say which alternative milk, just just like in dairy milk production systems different regions of the world have very different environmental impacts different farms have different impacts the production systems for almonds in California have been widely publicized as being incredibly water intensive you know it takes something like 12 gallons of water to produce a single almond the idea that almond milk could just be produced and be be sustainable has already been kind of discredited in that way but at the same time there are almond production systems in in Europe in Spain, for example, that use essentially no water, no irrigated water, they're all rain fed. And so in these systems, almond milk that's produced through rain fed agriculture in Spain or Italy or even Morocco could be quite a bit more sustainable than dairy milk in terms of greenhouse gas emissions and in terms of biodiversity and some of these other components of the environment that when we think of the environment.
0: Så hur hållbar är mandelmjölks- och havremjölksproduktion om man jämför med komjölksproduktion, undrar jag? Och det är väldigt svårt att svara på, säger Nathan. För hållbarhet är ett så svårt begrepp. Pratar vi om växthusgasutsläpp, biodiversitet, hur mycket land som går åt för att producera mjölken, eller hur mycket vatten som går åt. Men om man jämför koldioxidutsläppen från växtbaserade alternativ med komjölk, då är utsläppen definitivt störst från komjölksproduktionen, säger Nathan Clay. Men hur mycket klimat och miljö påverkas beror alltså på hur produktionen av såväl mjölk som växtbaserade alternativ går till. Kalifornisk mandelmjölksproduktion har till exempel uppmärksammats för att konsumera enormt mycket vatten. Samtidigt som det finns mandelodlingar i Spanien, Italien och Marokko som klarar sig på bara regnvatten.
1: But and there's a fairly big but there. But it's not nutritionally equivalent. So dairy milk has uh certain nutrients, even certain calories. For example, almond milk is you know, has very low greenhouse gas emissions, but it also has extremely low calories in it and it has very low proteins and and you know all these other things that presumably would have to be made up in a person's diet through other foods. And so I think the idea that we're kind of consuming more responsibly in terms of greenhouse gas emissions, you know, is true. But what else are we eating, you know, that that might be pushing that past? Or what else are we eating that's sort of not changing? And so I think you have to look at the person's entire diet rather than just, you know, what milk are they drinking or not drinking?
0: En sak som vi måste tänka på här är ju att innehållet av näringsämnen proteiner och, och kalorier i komjölk och till exempel mandelmjölk inte alls är de samma, säger Nathan. Så är det då egentligen rimligt att jämföra hållbarheten i produktionen. För det vi inte får i oss om vi väljer mandelmjölk istället för komjölk, det måste vi få från några andra livsmedel istället då, så hur produceras de? Så man måste ta in hela sin livsmedelskonsumtion i ekvationen för att räkna fram hur hållbart vi äter och dricker. Och för att härifrån prata vidare om mjölk finns tre gäster med. Först Ola Thompson från SLU i Uppsala, koordinator för forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem med fokus på mjölk. Hej Ola. Hej sen. Varför finns det här forskningsprogrammet och rullar nu? Det är
2: en äh, satsning från äh, ALA tillsammans med Stiftelsen lantbruksforskning äh, som äh, vill då göra en extra satsning mot mjölksidan för att kunna få en mer klimatsmartare mjölk
0: skulle man väl kunna säga. Så säg hej också till Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket. Hallå! Hallå! Eftersom du är nutritionist så ska du om en liten stund få berätta mer om näringsinnehållet i olika sorters mjölk. Men till att börja med, Livsmedelsverket talar inte om havremjölk eller sojamjölk utan det kallas havredryck och sojadryck.
3: Då? Precis. Det är, det är ett sånt där att det är liksom namnskydd. Att man får inte kalla det för mjölk om det inte är det. Jag tror att kokosmjölk faktiskt också får heta det. För att det traditionellt har hetat mjölk. Men annars får man inte säga havre eller får. De får inte skriva på förpackningar i alla fall. Havre, mjölk till exempel.
0: Nej. Och, och samtidigt mm. kanske man ändå får säga att när man pratar om det så här. Bara mellan människa och människa så ganska många kallar det för så. Havremjölk. Precis,
3: det är ju ingen som kontrollerar vad man säger. Nej,
0: nej, nej. Och med från Skåne och Lunds universitet är också etnologen Håkan Jönsson. Hej! Hejsan! Du skrev din doktorsavhandling för ett antal år sedan nu om mjölk och um, du har behållit intresset för detta sedan kan man säga så.
4: Ja, absolut. Det är ju ett roligt ämne som... Lustigt nu snar har blivit mer aktuellt efter att jag avslutade mitt, min doktorandtid. Jag startar egentligen i den här liksom nyfikenheten för vad händer med en vara som mjölken som har en sån. Liksom historier av att det inte bara vara livsmedel utan också väldigt mycket en symbol liksom för nationell identitet. Och jag tror väl att i de omvandlingar som vi upplever nu så är det fler och fler som liksom tänker kring det här att ja, men mjölken har förändrats. Inte, inte innehållsmässigt men symboliskt och eh, det tror jag har, liksom har kommit mer och mer till alla, alla oss att vi börjar fundera kring det här. Ja, men, vad var det egentligen som var så speciellt med mjölk?
0: Hur väl kan man egentligen jämföra mjölk med växtbaserade alternativ? Som Nathan Clay var inne på förut så blir växthusgasutsläppen störst från mjölken. Men å andra sidan så är närings- och kaloriinnehållet i de olika dryckerna ju också väldigt olika. Så Ola, kan man jämföra dem då tänker du?
2: Jag ser ju det som en, en just en svårighet. Jag tycker väldigt intressant den här att, egentligen att en, ett livsmedel och dess om man säger då här mjölk och om man jämför dem havredrycken att de fyller ju två olika syften. Det ena kanske är mer att har man det i kaffet så fyller det ett syfte, men om du ska konsumera det rent så har du ett näringssyfte så att jag, jag är inne på samma spår där som nejtan att det, det är ju en blandning och vilket syfte man har med den här drycken eller mjölken då att jämföra med så att jag tycker inte att det går att föra direkt heller rakt av även om man sen ser också på det här med växthusgaserna för att det är mycket andra saker som en, en ko gör som inte havre gör när det går, när det är på ett fält betandet och biologisk mångfald till
0: Mm. Som man säger att jag dricker av dryck för det är bättre för klimatet då kan man säga att ja i och för sig men.
2: Men ja precis det blir det där men mm. du måste ha gödsel från kon som betar på gräset som bibehåller biologisk mångfald. Ja det, det är jättesvårt.
0: Vad tänker du då Håkan kan man jämföra de här dryckerna?
4: Alltså jag tycker framförallt att det tråkiga är när man hamnar just i de här märkliga polariseringen mellan idéer om att antingen så ska man konsumera ohämmat av ett specifikt livsmedel som är hälsobringaren och det som skapar det goda livet på alla sätt eller så ska man inte konsumera någonting alls. Alltså det är ju precis som det Ola var inne på att både för hälsan och för miljön så är det ett väldigt komplext samspel och där bör man tänka lite som snarare demokrati en utopi alltså alla måste få lov att vara med och bestämma lite grann och vi är och bättre av mångfalden av enfall. och tyvärr så tycker jag väl att både samhällsdebatten men också faktiskt vi som forskare har haft en tendens att fokusera lite för mycket på enskilda livsmedel eller till och med enskilda näringsämnen, enskilda livsmedel som det som var liksom kungsvägen till god hälsa för att det är ju så att om vi äter varierat och lite av varje så har det ofta den mest positiva effekten både för oss som människor men också för miljön så att vi inte rubbar de komplexa samspel mellan, mellan människa, djur och natur som är, har, liksom, har utvecklats under sådana 10 000 år. Och Nathan
0: berättar ju att han är en sån här som dricker både och, han är lite flexitarian då när det gäller mjölk och de tabelliska alternativen och menar att det är nog många som funkar ungefär så i synnerhet om man ser det på hushållsnivå och det är kanske där att i forskningen så är det polariserat men bland konsumenterna så kör man lite både och.
4: Ja, det kan man hoppas, men det finns också tyvärr väldigt, väldigt många konsumentgrupper som är väldigt polariserade, inte minst kring vilken sorts mjölkdryck som bör drikas.
0: Mm. Men näringsmässigt, Åsa, du som är nutritionist, mjölk som livsmedel framhålls ju ofta som väldigt näringsrikt och bra. Vad slår mjölk som livsmedel?
3: Alltså det finns ju inget enskilt livsmedel som kan bidra med all näring vi behöver, men det stämmer att mjölken är näringsrik. Så att, visst, eh, alltså, om, om växtbaserade drycker ska helt kunna ersätta mjölk, då måste de vara berikade med mm. vitaminer och mineraler. Annars så, så det är till exempel kalciuminnehållet alldeles för lågt i de oberikade för att kunna ersätta om man bara ibland dricker, tar det i kaffet tar havredryck istället då spelar det ingen roll men om man helt låter bli mjölkprodukter då behöver man nog tänka till lite så att man verkligen får i sig den näringen som mjölken skulle ha bidragit med
0: Om vi tar verkligen så här grundläggande här nu vad är det som finns i mjölk då som är så bra för oss?
3: Calcium är ju kanske det som man framförallt tänker på. Som gör våra skelett starka. B12 är ju också. Det finns bara i animaliska livsmedel. Alltså kött och fisk och ägg och mjölkprodukter. Så att det, det måste man ju få i sig om man inte äter mat från djurriket. Men som sagt. Det kan finnas i berikade sådana drycker också. D-vitamin berikas ju nu både mjölkprodukter och växtbaserade livsmedel med eller så alltså växtbaserade alternativ till mjölkprodukter med.
0: Men jag tänker på det du sa om kalcium och så och vi minns väl alla, eller många i alla fall, det var reklamkampanjer och mjölk ger starka ben och det var liksom en där självklar sanning att så är det. Men sen så kom mm. det ju studier om att ja men, benskörhet är väldigt mycket vanligare här i Skandinavien där vi dricker mycket mjölken i andra delar av världen och sådär. Alltså mm.
3: v- vad är sant här? Nej men sanningen är att det, är, det finns mycket kalcium i. Men det är, inte så. Det är, aldrig, som, det är liksom aldrig så att ju mer desto bättre. Utan vårt råd är att man kanske 2 till fem deciliter om dagen. Kan vara en lagom mängd av mjölk. Eller berikade växtbaserade motsvarigheter då.
0: För kalcium det, det behöver vi. Och sen om vi får det från mjölk eller någonting ja. annat. Det är liksom inte själva riktigt. Precis
3: det. och det finns ju i annan mat också. I gröna blad. Det finns i olika frön och så, men det är inte sådär att det finns jättemycket i all, allting, utan man får tänka till lite om man inte äter då några, antingen mjölkprodukter eller berikade motsvarigheter.
0: I EU-projektet Matlusts rapport, mjölkprodukter och vegetabiliska alternativ till mjölkprodukter Miljö, klimat och hälsa av Gunnar Rundgren som jag har läst. Så hittade jag massa siffror och några är de här. Idag finns omkring en fjärdedel så många kor i Sverige som för hundra år sedan. Och bara en hundradel av mjölkgårdarna från 1930 finns kvar. Dagens mjölkproduktion är 40% procent av vad den var på 1940-talet. Och genomsnittkonsumtionen av mjölk per person skänk med 10 liter per person och år på bara 5 år under 2010-talet. Så med det sagt, Åsa, vad tänker du om mjölkens framtid på våra bord?
3: Ja, oh, det var svårt att säga, men jag tänkte på det här som vi, ni pratade om innan då, att liksom kunna blanda lite, alltså fortsätta att använda mjölkprodukter, men ibland ersätta det med växtbaserade drycker, det är väl ett bra sätt, det är ju jättekomplicerat, jag är ingen miljöexpert, så jag ska verkligen inte vara den som uttalar mig om vad som är, har viktigast miljöeffekt, men, men vi tog ju verkligen med i våra kostråd, så har vi ju helt integrerat miljöaspekterna, så jag har lärt mig mycket. De senaste åren. Och just mjölkprodukter är ju komplicerat för att man vet att korna både har positiv och negativ miljöpåverkan. Men om man tänker sig att mjölk, om man då använder man som både köttet och mjölken. Så att det gör ju att det, det blir en mindre påverkan än om man tänker sig bara köttdjur. I det här att minska på animalier så är det framförallt kött som man bör minska på, och det är också för hälsans skull att vi ser att de som äter mycket kött har ju större risk för tarmcancer och så, så där ser vi verkligen fördelar för både hälsan och miljön att hålla ner köttkonsumtionen, men även mejeriprodukter ser vi att man, man ska inte liksom överdriva den konsumtionen utan Håller den på en måttlig nivå. Mm.
0: Men, men om man tänker miljö och klimat. Så kan man säga att man, man får mer för utsläppen. Om man både konsumerar kött och mjölk då. På något
3: sätt. Ja, precis. Det antar jag att miljöexperterna som vi har med här också håller med om.
2: Mm. Vad säger du Ola? Jo men det, det håller jag med om. Om man, säger, om man tittar på en sån här livscykelanalyser. En resultat av det. Så blir det ju så att kon som producerar mjölken. Den kons klimatpåverkan slås ut. Både på mjölken hon producerar. Och även på det köttet som hennes kalv producerar. Och det är intressant ur ett svenskt perspektiv för att vi har ju då att en majoritet av det svenska nötköttet man köper i butiken kommer ju faktiskt från mjölkkor. Så att på så vis så får man ju det här att man ser mycket reklamkampanjer för att köpa svenskt kött så blir det ju också då en lite mindre klimatpåverkan i och med att just mycket kommer från mjölkproduktionen.
0: Många är ju mycket engagerade i att det ska vara svenskt kött. Det finns samma känsla kring svensk mjölk skulle du säga?
2: Där är det nog en liten svårighet. Man tänker sig att ala alltid är svenskt. Och nu är det ju så att alla är ju danskt. Och självklart köper man en ala produkt så bidrar man ju till svenska bönder också. Men om man ska vara riktigt garanterad så är det ju den här klassiska röda kossan. Man ska leta efter. Den klassiska röda kossan garanterar att det är en svensk mjölk i produkten.
0: Annars kan det vara dansk mjölk i ett alla paket. Ja, precis. Det finns massa
2: andra symboler som är, kan både vara förvirrande om man inte har koll på. Men det är intressant att vara konsument i dagens läge. Mm.
0: hm nu ett etnologiskt perspektiv. Nathan Clay fick tidigare frågan om mjölk är så där jättesvenskt som vi ibland påstår och han höll ju för sig med om att vi har en imponerande mejerisektion i våra livsmedelsbutiker. Men vad skulle du säga rent mattraditionsmässigt hur starkt står sig mjölk och ost och andra mejerivaror som en del av vår matkultur om du blickar från nu och framåt?
4: Ja, jag tror det viktiga här är att man skiljer liksom på mjölk som råvara och mjölk som måltidsdryck. Och tar vi mjölk som råvara så är det alldeles riktigt att Sverige liksom andra nordliga länder har haft en relativt hög andel av mjölkprodukter i sitt kosthåll under lång tid. Framförallt om man kommer nå om den så kallade färbogränsen som gick någonstans längs mellan Sverige. Men det var ju framförallt då hållbara produkter som osten och smöret som, och de syrade produkterna som var det viktiga för att det gav ett så viktigt tillskott under de månader på åren när korna inte mjölkade. Så att som alltså måltidsdryck kommer egentligen inte inför slutet av 1800-talet kan man säga. Och det är också samma period som antalet kor och mjölkproduktionen i Sverige ökar kraftigt. Så det här att dricka mjölk till maten, det är ju liksom en vana som kommer med industrisamhället som börjar i slutet av 1800-talet som sen exploderar under mellankrigstiden när vi får den typ av mjölkkonsumtion som jag tror att alla vi som pratar här har växt upp i. Och det är också den här perioden då det som den Moderna välfärdsstaten vet så fram som mjölken för den här typiska symboliken att vara det mest svenska som finns. Och det har alltså inte så mycket med att göra att vi skulle konsumera så vanligt mycket mer mjölk än en del andra länder. Utan det är samma liksom symbolvärde som mjölken har i Norge och Danmark och Finland och Storbritannien och Nordamerika. Men i alla de länderna så finns det liksom en tydlig koppling mellan den upplevelsen av den egna nationen och att vi är ett folk som dricker mycket mjölk. Och det kunde ju då också användas som kontrast till andra länder, till exempel södra Europa som därmed inte var lika rationella, välorganiserade sunda som som vi eftersom de inte drack mjölk till maten utan andra dricker.
0: Djurvälfärdsaspekten på det här med mjölk då. På samma sätt som man kan avstå kött så kan man ju avstå mjölkprodukter för att man om man tänker att jag ställer inte upp på hur produktionsdjuren behandlas. Äm, Åsa, du som är nutritionist. Om man väljer mjölk eller inte mjölk. Äm, hur tungt tror du det här med näring respektive djurvälfärd väger?
3: Jag kan tänka mig att, man, att det är framförallt för djurvälfärden som man gör ett
4: sådant val. Eller för miljöns skull.
0: Mm. Och hur tänker du, Håkan?
4: Jo, det är nog en ganska viktig del av framtiden. Problemet är väl här generellt sett är att det är så väldigt få- Konsumenter som har någon som helst koppling till lantbruk, livsmedelsproduktion generellt. Så att man vet väldigt lite om hur produktionen går till. Och det tror jag liksom är en av de största utmaningarna av framtiden. Det är att liksom öka transparensen mellan producenter och konsumenter. Och det där går ju på båda håll. Men inte minst lantbrukarna själva måste ju bli bättre på att förklara vad det är de gör och varför man gör på, på olika sätt och kommunicerar detta. Bara det är att få får man komma ihåg att det är mindre än 2% av nu för tiden av landets befolkning som är lantbrukare. Så att få tillstånd en mer förtroendefull dialog där mellan jordbrukare och konsumenter. Och naturligtvis också få fram både tydliga märkningar och Kanske var ännu lite tydligare i vad man gör med de som inte, f- som inte följer riktlinjerna för god djur- djurvälfärd. Det tror jag är ganska viktigt framöver. För annars kommer den här diskussionen till att leva vidare under lång tid framöver.
0: Och vad säger du Ola? Hållbarhet är en sak, djurvälfärd är en annan sak men de är också delvis samma sak. Hur viktigt är djurvälfärdsfrågorna för att mjölk ska stå kvar på framtidens bord?
2: Jag håller med Håkan, djurvälfärden är en jätteviktig fråga. Förtroendet, man ska ta väl hand om djur. När en gör fel, då blir konsekvenserna stora för många. Djurvälfärden är en viktig fråga och där har vi till exempel ett försök nu som pågår på SLU där man undersöker hur det skulle kunna gå att ha kon och kalv tillsammans under en längre tid av diperioden än vad man har i dagsläget. Man har till exempel sådan mjölk nere i Österrike, Schweiz där. Så har man liksom det konceptet där man låter då kon gå tillsammans med kalven. Och sen när man mjölkar så låter man kalven vara kvar och så mjölkar man kon och så vidare. För att man ser att det finns en efterfrågan hos konsumenten. Kravcertifierad produktion tillåter ju att man håller kvar kalven längre. Jämfört med till exempel den vanliga konventionella. Så att vi har ju redan olika lagar där eller regelverk.
0: Och det kan man tänka sig att det blir dyrare produktion men då kanske i andra änden också konsumenten är beredd att betala lite mer. Eller så är det då
2: just den här frågan att mjölk van, den får inte kosta mycket. Jag läste att Olof Palme ville ta bort eller ändra mjölkpriset, höja det på mejerivaror. Och då fick han en organisation som kallades Skärholmsfruarna efter sig så han fick backa på det förslaget. Ja, det, är en, det är en viktig politisk fråga också priset på mjölk. Mm. Nu kan jag ju haka kanske är bättre men det var väl mitten av 30-talet när man började införa regleringar och sådär och såg till att mjölkpriset skulle hålla så Det är ju inte för inte också att valrörelser, att politiker får frågan vad kostar en liter mjölk? för att Det är på något sätt en kontakt med verkligheten.
0: Mm. Ja, vad säger du om det Håkan? Hur mycket i den politiska debatten och hur mycket för och emot känslor har mjölken rört upp genom åren?
4: Jag tror att efter då att det hade etablerats som en vardaglig vana, så förutom att det uppfattas som väldigt svenskt, så var det också just här att det var väldigt, väldigt vardagligt. Och det var väl egentligen därför också som jag för länge sedan då började intressera mig för att studera just mjölken. Därför att. Eller som var ute efter vad är det mest vardagliga som man överhuvudtaget kan göra? Och svaret blev ungefär: det måste väl ändå gå att, att handla ett par liter mjölk. Och det ledde ju då till mycket, inte minst då det här liksom att den som inte kände till priset på lite mjölk var lite som bortkopplad från folket och därför var det också under ett antal valrörelser en ganska viktig fråga att ställa till politiker för att se om de hade folklig förankring eller inte. Nu tror jag dock att det har förändrats en del och jag tror faktiskt också att det skulle vara bra av många anledningar om vi kunde komma bort från den här väldigt konstiga prissättningen egentligen som vi har på olika livsmedel där priset på till exempel mjölk har ju pressats ner egentligen alldeles för lågt för att det ska vara bra för någon. Medan priserna på andra livsmedel ju kan sättas faktiskt egentligen betydligt högre än vad som är motiverat utifrån produktionskostnaderna.
0: Okej okay, Håkan, så vad kostar en liten mjölk?
4: Vad kostar lite mjölk idag? Jag köper ju mest en och en halv liter. Nej men 9,40. Ni, kan jag slänga till mig så här.
0: Jag sitter inte på faset ska jag säga. Jag, jag tycker också det är svårt för att det är ju sällan när du köper en liten mjölk utan det är tillsammans med tomater och pasta och allt det där andra också. Så att, mm. Utöver att mjölk ger oss näringsrik mat så för ju mjölkproduktion med sig en del mervärden också. Ola, det ger många arbetstillfällen, det kan bidra till den här biologiska mångfalden då om korna går och betar på marker som hålls öppna och artrika. Men de där korna som går och betar så trevligt och lever gott utomhus och bidrar till den biologiska mångfalden. Är inte de snarare undantag en regel om vi ska vara helt ärliga?
2: Vi, vi har ju i dagsläget ett beteskrav i Sverige. Så att korna behöver ju gå ut. Och sen är det ju också så att om man tittar att vi har ju om man säger sådana här naturbetesmarker som, som inte går att bruka till något annat. Och där har man ju, medan kon växer upp innan den om man säger, blir mjölkproducerande så, så går den ju som kalv på de här lite mer näringsfattiga jordarna. Den får den näringen den behöver såklart. Men just att den betar på de här näringsfattorna för att en, en mjölko som producerar inte får i sig tillräckligt med näring från dessa. Så att de betar ju alla möjligheter. Sen har vi ju självklart den här vallodlingen som man ser där man även kan ha betande djur. Men här tittar man ju också på möjligheter att använda just såna här odlade gräsmarker till att Använda vallen till andra saker som att till exempel ta in i ett bioraffinaderi och göra fibermassa som man kan göra nya råvaror av. Eh, till exempel kanske muggar, nya former av papptallrikar. Eh, men även också fodermedel som då istället för att importera soja så kan man pressa ut ett proteinfoder som man till exempel kan använda till enkelmagade som grisar. Och även också ge till ETK. såklart. Så att eh, det finns olika typer av beten som används. Och, och den här vallen, det är ju jättebra till exempel sådana här kolsänka. Att fånga upp att eh, kolen i atmosfären. Det, det är det återigen det här, det är så mångfacetterat. Produktionen av mjölk och den här hållbarhetsbiten. Att det är så komplext och det är svårt att ta in alla de här uh, olika aspekterna och säga ja. Nej.
0: Mm. Men, men beteskravet då, vad är minimitiden om man ska hålla sig inom lagen då som kor betar ute?
2: Nu kan inte jag den på rak arm. Det är ju sommarmånaderna eh, framför allt. Och sedan så är det lite beroende på väder. Så det skiljer sig ju från norra Sverige eh, om man jämför Lappland med Skåne ur den aspekten. Men det är framförallt under sommarmånaderna och sen så är det ju lite utefter vad man klarar marken av. Är marken tillräckligt torr för att djur ska kunna gå på det utan att det blir, de trampar sönder och så vidare?
0: Men du ser alltså att det, definitivt det, det finns en biologisk mångfald nytta och en klimatnytta med mjölkkoproduktionen?
2: Ja, framförallt när, den också, när en stor del av utfodringen sker på man säger grovfoder. Att man använder gräs som majoriteten av fodret består av grovfoder.
0: Nu tar jag lite siffror från rapporten av Gunnar Rundgren igen här. Sen 1990 och fram till 2017 så har den totala utsläppsmängden av växthusgaser från svenska mjölkekors matsmältning minskat med närmare en tredjedel. Och det är att det handlar om färre djur, bättre utfodring och ökad produktionseffektivitet– och globalt så har växthusgasutsläppen per kilomjölk från mjölkproduktion minskat med nästan 11% under perioden 2005-2015. Hur välkända siffror är det här, tror du Ola? Att de kurvorna pekar ju faktiskt åt ett bra håll.
2: Jag tror tyvärr att de inte är så väldigt kända. Effektivare kor, sådana som mjölkar, ger mer mjölk, är mer klimatsmarta. Det är en komplicerad fråga, det är med.
0: Med det här sagt, tillbaka helt kort till Nathan Clay på SLU Stad och Land. Trying to look into the future, no one can do that. But if you were to have a guess 50 years from now, what about dairy products?
1: I would say that we're going to be sort of in, in in a similar way where we're, you know, dairy has always been a contested food. Even 100 years ago, you know, if you kind of look at the history of milk, there are all these questions about should we drink milk or not? Should we give milk to infants or not? You know, and there are pamphlets coming out and people are saying, no, don't do it. Milk is, you know, milk is terrible. And other people coming out and saying, no, milk is fine or milk is great. And so that's not going to change, in my guess. I think that non-dairy milks are going to continue, certainly, within the next uh, even 10 years, especially to have an exponential growth. I think, I mean, I see that as absolutely continuing. There's also a lot of work on cultured milk, producing milk in laboratories without the need for an animal. And so that I think could get off the ground too. It's certainly going to be a more interesting time in 50 years in a lot of ways and and I think milk is going to be really in in a similar situation in terms of the contestations.
0: Mm. Framtiden för mjölk och mjölkprodukter är ju spännande. Och när Clay konstaterar att mjölk länge varit ett väldigt omdebatterat livsmedel. Med många väldigt starka kritiker och många väldigt starka anhängare. Så mejeriprodukter, tror han, kommer att fortsätta finnas också 50 år fram i tiden. Samtidigt som man också tror på en fortsatt exponentiell ökning av alternativa mjölksorter under det kommande decenniet. Och kanske framöver också kommer det någon form av laboratorieframställd mjölk. Ungefär på samma sätt som ju laboratorieproducerat kött. Faktiskt finns. Och så frågar jag dig Åsa. Vad tror du om mjölk och mjölkprodukter. I ett ja, typ 50 år från nu.
3: Jag tror, jag tror ju att man kommer fortsätta. Och kanske liksom kombinera. Att använda mjölkprodukter ibland. Och, och växtbaserade produkter ibland. Eh, vilket jag tycker är en positiv utveckling. Så att eh, det lät ju konstigt det där med att det skulle vara en artificiellt producerad mjölk. Jag vet inte riktigt vad poängen skulle vara med det.
0: Nej, jag visste att det är ungefär som med labbkött då. Att man, man, man tänker djurvälfärd, att inga djur ja. behöver dö för att man ska äta kött.
3: Ja, men då missar man ju då de, här, de positiva miljöaspekterna med djur.
0: Håkan, etnologen i sammanhanget, vad tror du?
4: Jag tror att de här väldigt starka känslorna av mjölk skulle jag ändå tro är på väg att debba ut. Jag tror att mjölken i framtiden blir mer som ett säga, vanligt livsmedel och att det fortfarande är så mycket starka känslor. Det beror nog på den extremt starka symbolik som mjölken fick under 1900-talet och sen kommer nu en ny generation som, så att säga, vill, som alltid vill göra upp med föräldragenerationen. Och då har mjölken blivit ett tacksamt slagträ i den generationsuppgörelsen. Sen hoppas jag om man får önska någonting till tomten så är det ju att det för oss alla som konsumenter ska bli mycket väl, lättare att välja utifrån miljömässigt mest hållbara mjölkproduktionen och för alla del också köttproduktionen. Så att det verkligen går att gå till butiken och veta att den mjölk jag köper här... Ja det är den möjlighet som har den här naturliga delen av ett naturligt kretslopp. Att framförallt konsumera i gräs som växer på marker som inte lämpar sig för övrig odling. Där man inte utfodrar med kraftfoder med till exempel soja som vi själv lika gärna skulle kunna äta. Och där man liksom har en integrerad produktion som är långsiktigt hållbar. En del liksom av en cirkulär ekonomi med bibehållen i biologisk mångfald. Och allt det kan ju mjölkproduktionen bidrar till, precis som Ola har sagt. Problemet är bara att det är väldigt svårt för mig som konsument idag att köpa sådan mjölk och inte annan mjölk som inte alls är lika bra när det gäller miljön. Så det hoppas jag att man ska kunna utveckla bättre system för i framtiden.
0: Ola, ett system kanske med väldigt tydlig och, och klar och välkänd märkning kring vad som är hållbar mjölk från hållbar produktion. Är det kanske framtiden?
2: Det kan definitivt vara framtiden. Det är ju det som är klurigt med all märkning. Det är ju att på ett enkelt och tydligt sätt försöka kommunicera vad det står för. Det är till exempel med när man pratar om klimatmärkningar så är ju det det svåra. Att det är så mycket saker som, och beräkningar och antaganden och undantag som ligger bakom. Så att det är svårt att på ett enkelt sätt få konsumenten att titta på märkningen och exakt förstå vad det innebär. Men eh, inom EU så jobbar man ju på att få ta fram en märkning nu på livsmedel där man framförallt då, då på animaliska produkter där man då vill att det ska ligga på en högre nivå rent djurvälfärdsmässigt och regelmässigt än vad min, minivån är inom EU så att det finns ju vindar åt det hållet att även på Europanivå ta fram ytterligare märkningar. Jag har svårt att säga var makten ligger egentligen för såna här
3: förändringar. Ja, nej, men jag tänker också att alltså, märkning kan vara ett sätt, men det, då är det ju fortfarande att man lägger ansvaret på konsumenten, att konsumenten ska vilja lägga extra pengar på någonting som har ett bättre miljövärde. Men det kan ju finnas andra sätt att om man, om man stimulerar ekonomiskt på något vis den bästa produktionen. Kanske genom skatter eller subventioneringar eller något. EU har ju faktiskt en generell subventionering av mjölk till skolor. Sen jättelänge tillbaka. Där kan man ju fundera om det överhuvudtaget. Om det är motiverat att fortsätta ha det. Och sen kan man också tänka till. Liksom, vilka Kan man då styra den så att, man, att det blir billigare. Med de produkter som är gjorda på schysst sätt. liksom är Där där djuren har betat på marker som vi inte kan odla på annat sätt och så.
0: Ja, så nu är det väl bara för dig som lyssnat att fundera vidare kring var makten ligger när det gäller mjölkens framtid. Mjölk som länge varit en symbol för sundhet och välfärd, men det symbolvärdet håller på att mattas av- Det är svårt, har vi konstaterat, att rakt av jämföra miljö- och klimatpåverkan av mjölkproduktion och växtalternativ. Inte minst för att närings- och kaloriinnehåll är så olika. Det är ju komplexa frågor det här, så vill vi konsumera hållbart? Ja, då måste vi nog faktiskt räkna ihop allt som vi äter och dricker. Och djurvälfärdsfrågan är en nyckelfråga för framtiden. Många är beredda att betala för god djurvälfärd och bidrag till biologisk mångfald. Men då behövs kanske tydligare märkningar på midivarorna. Och politiska styrmedel som subventioner och skatter kan också styra både produktion och konsumtion åt mer hållbarhet. Tack ska ni ha för att ni var med och prata mjölk. Ja, tack. Tack ja, ska du har hört Ola Thompson från SLU som koordinerar stiftelsen lantbruksforskningsprogram Hållbara dieter från hållbara produktionssystem med fokus mjölk. Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket och Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds universitet. Det här var SLU Future Foods podd Feeding Your Mind och jag heter Ylva Carlqvist Varnborg. Hej då!